1: Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat
0: shabbat shabbat shalom. Shalom, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar het leerhuis van Radio Israël met de wekelijkse bespreking van de Parasha. Enkele weken geleden was ik in het Heilige Land. In dat land krijgt de Schrift echt ruimte en diepte. Je neemt als het ware zelf plaats in het verhaal. En op allerlei plekken kwamen er bijbelgedeelten in mijn gedachten, en ik besefte hoe belangrijk bijbelkennis is. Wie op de Here vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heeren rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid, zegt Psalm 125. Wat een heerlijke waarheid is dat als je vanuit de oude stad over Jeruzalem kijkt, of vanaf de Olijfberg uitziet op de Tempelberg, de stad gebouwd op bergen, en je begrijpt het verlangen van de pelgrim als zij Jeruzalem naderen. Wie zal de berg van de Heren beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert, hij zal zegen ontvangen van de Heren en gerechtigheid van de God van zijn hel. Psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Mozes deed het op de Sinaï en hebben de berg Sinei en de berg Sion niet alles met elkaar te maken? Van beide zal de wet, de Torah, uitgaan. Jezaja zegt het, Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis des Heren vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heren, naar het huis van de God van Jacob, dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Luisteru, bent u er straks bij? Is dat het verlangen om erbij te zijn? Bidt u dan ook mee om de vrede voor Jeruzalem? De parasha voor deze Shabbat heet Begar, dat betekent op of bij de berg. Want zo begint het eerste vers van Leviticus 25. Dan spreekt de ene tot Mozes op de berg Sinaï. En dan volgen de voorschriften over het Shabbosjaar en het Jubeljaar. Waarom staat dat er zo, op de berg? Rabbi Ibn Ezra zegt dat de Torah niet altijd chronologisch is. Er staat op de berg, om aan te geven dat deze voorschriften direct op de berg gegeven zijn, Exodus 24. Waarom staan deze verordeningen dan hier in Leviticus 25? omdat de verontreiniging van het land direct verbonden is met het gedrag van de inwoners. Nee, niet hoe de inwoners met het land, met de aarde omgaan, maar hoe zij met elkaar omgaan. En hoe zij met de geboden van de eeuwige omgaan. In het vorige hoofdstuk Leviticus 24 ging het over de godslasteraar en de doodslager. Deze worden aan elkaar gelijkgesteld. Bloed verontreinigt het land. Bloedschanden zoals incest en andere schaamteloosheid verontreinigen het land eveneens. En daarover gaat het ook in Leviticus 18, de schaamteloosheid. Of eigenlijk over de gebruiken van de volken, de wetteloosheid. En tegenover die wetteloosheid staat de Torah. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd. Leviticus 18 vers 24. En in vers 28 staat, laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt zoals het het heidenvolk dat er voor u was uitgespuwd heeft. Waarom is het land zo belangrijk? Wel, de aarde is des Heren, en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen, zegt Psalm 24. In het bijzonder het land dat hij tot zijn woonplaats heeft uitgekozen. Er is dus een directe lijn tussen het land waar we wonen en ons gedrag, tussen land en volk. Daarom is het heilige land al zoveel eeuwen het strijdtoneel, ten diepste tussen de ene, en de andere zijn tegenstander. De aardse strijd om het land Canaan is het beeld van de strijd in de hemelse gewesten. En daarom vraag ik u nogmaals, luisteraar, bidt u mee voor de vrede van Jeruzalem? In Parashah Behar gaat de eeuwige tegenover de wetteloosheid van de inwoners van het beloofde land zijn eigen wetten zetten. Onderwijs over rust, herstel en vrijheid. De lezing uit de Torah is Leviticus 25 vers 1 tot 26 vers 2. De profetenlezing is Jeremia 32, vers 6 tot 27. En uit het vernieuwde verbond lezen we Lucas 4, vers 16 tot 21. De Sabbatsrust van de zevende dag. De verlossing van de vijftigste dag door de wetgeving op de Sinei. Datzelfde patroon zien we ook in de jaren terugkomen. Het zevende en het vijftigste jaar. Het zevende is het Sabbatsjaar waarin het land rust. Het vijftigste gaat over recht en gerechtigheid door het herstel van de oorspronkelijke situatie. In drie delen leren we over deze bijzondere voorschriften over het land en haar inwoners. In het eerste deel zien we de rust van het Sabbatsjaar. In deel twee leren we over het herstel in het jubeljaar. Het derde deel van dit lerenhuis is gewijd aan de heerlijke toekomst. Rust, herstel en vrijheid. Hoe klinkt u dat in de oren? De Heere sprak tot Mozes op de berg Sinaï, Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Sabbat voor de Heere. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen, maar in het zevende jaar moet het voor het land Sabbat zijn, een periode van volledige rust, een Sabbat voor de Heere. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat daarna uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de Sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen. Voor u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opdrangst er van ons voedsel dienen. Het land moet rust krijgen. Waarom is dat? Sommigen zeggen dat het land rust nodig heeft vanwege de vruchtbaarheid. Ik sluit niet uit dat de rust ook goed is voor de vruchtbaarheid van het land, maar er moet meer zijn. Want waarom zou het volk worden verbannen uit het land bij ongehoorzaamheid aan het gebod van het Sabbatsjaar? De onvruchtbaarheid zou toch genoeg zijn als natuurlijke consequentie? Een andere verklaring is dat het een rust is ter ere van de Heer van het land. Niet dat het land moet rusten, maar het volk. Een derde reden is de volgende. Elk jaar dat het land bewerkt wordt, moet het land zelf ook op de Sabbat werken om ons voedsel te produceren. Daardoor mist het land elk jaar 52 Sabbaten. In zes jaar mist het land dus zes keer 52 Sabbaten. Dat zijn 312 dagen. Samen met de 52 sabbatten van het zevende jaar zijn dat 364 dagen. Samen 13 perioden van 28 dagen. 13 keer een maand volgens de maankalender. Het zevende jaar krijgt het land dus alle sabbatten achter elkaar. Zo nauwkeurig werkt de eeuwige. In onze tijd zouden we dat spaarverlof noemen. Je krijgt de rust waar je recht op hebt. Vindt u het ook zo lastig om te rusten? Werken zit ons immers in het bloed. Het is het verlangen in ons om vooruit te komen, om te ontdekken, om te onderzoeken. En daarom nemen sommigen ook een sabbatical. De tijd om tot bezinning te komen, tot je zinnen komen, om te beseffen wat de zin van het leven van jouw leven is. De Sabbatsrust van het land dwingt de bewoners om zich te bezinnen. Voor een volk dat afhankelijk is van de landbouw is een Sabbatsjaar een hele opgave, een werkelijke geloofsgehoorzaamheid. De vruchten mochten niet worden geoogst, maar iedereen mocht het voedsel dat er spontaan groeit van het land halen. Ook aan de armen wordt gedacht. Ze mogen van het land halen wat ze nodig hebben. Een Shabbatsjaar begint op Rosh Hashanah, het bezuinenfeest. Het is het Bijbelse burgerlijke nieuwjaar. Het doel van Rosh Hashanah is om de eeuwige tot koning te kronen. De Tekia, de langgerekte shofarstoot, is het geluid van de kroning van de koning. En daarom is het ook een dag van herinnering. Wanneer de shofar klinkt, wordt God aan zijn beloften herinnerd. Deze kroning van de koning is een belangrijk gegeven. Weet u waarom de ballingschap van het koninkrijk van Juda 70 jaar duurde? Omdat men 70 keer had verzaakt om het Sabbatsjaar te houden. 490 jaar lang had het land geen rust gehad. En als we dan vanaf het begin van de Babylonische ballingschap 490 jaar terugtellen, dan komen we uit bij het begin van het koninkrijk van Israël bij de kroning van koning Sal, het begin van de periode waarin Israëls koningen gekroond werden. Ze regeerden in het gezag van de eeuwige, Zij waren daarom ook gehouden om het volk voor te gaan in het Sabbatjaar. Werd het Sabbatjaar voor die tijd dan wel gehouden? Nou, dat is niet waarschijnlijk, wellicht op individuele basis. Maar nu er een koning is die het land en het volk regeert, wordt ook het volk als geheel aangesproken. Lees maar mee in 2 Kronieken 36, vers 14 tot 16. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidevolken. Zij verontreinigden het huis van de Heeren dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De eeuwige liet niet af om te waarschuwen, want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar het was tegen dovenmans oren gezegd, ze spotten met de geboden van God, verachtte zijn woorden en maakte zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de here tegen zijn volk zo hoog opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was. En zo wordt het volk in ballingschap gevoerd, 2 chronieken 26, vers 21, om het woord van de here bij monden van Jeremia te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn Sabbatsjaren, het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat zeventig jaar vervuld waren, en daarmee haalt de kronieke schrijver Leviticus 26 aan. Maar dat is de parasha voor volgende week.
2: The The voices of the sea, the aspers of fear Jij was To claim thee to quit the world I choose, Jerusalem, if I forget.
0: Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen. Zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren 49 jaar voor u zijn. Na deze 49 jaar breekt het vijftigste aan. Dat is het jubeljaar. Dat jaar is ook weer het eerste van de nieuwe serie van 49. Een jubeljaar volgt dus altijd op een sabbatsjaar. Vandaar dat de eeuwige in het zesde jaar een drievoudige oogst gaf. Dan moet u in de zevende maand op de tiende dag van de maand bazuingeschool laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle inwoners ervan. Het is jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten. Want wat er na uw laatste oogst nog opkomst en de druiven van uw ongesnieuwde wijnstok mag u niet plukken, want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten, wat hij uit zichzelf opbrengt. In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit. In het jubeljaar wordt de originele staat hersteld. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en zijn familie. En hoe kwam het dat men zijn bezit kwijtraakte? Wel, het kon voorkomen dat iemand vanuit armoede zijn land moest verkopen. De prijs van het land werd afgemeten aan de tijd die nog restte tot het jubeljaar. Dan zou de rechtmatige erfgenaam het vruchtgebruik weer mogen genieten, want niet het land werd verkocht, maar de opbrengst van het land. Het land kon ook niet verkocht worden, want de aarde is van de Heer. Maar de landman die zijn energie steekt in het bebouwen van de akker mag van de vrucht genieten. En wij noemen dat erfpacht en vruchtgebruik. Het land mag niet voor altijd verkocht worden, lezen we in vers 23, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Leviticus 25 geeft ons verschillende voorschriften over het omgaan met onze broeder die verarmd is geraakt. U moet dat maar eens rustig doorlezen. Een belangrijk principe is de lossing, zowel van het land als van de broeder. We gaan naar de Haftra-lezing uit Jeremia 32. Het woord van de aanwezige komt tot de profeet. Hanameel, zijn neef, zal bij hem komen om te vragen of Jeremia zijn erfbezit wil lossen, want dat is het recht van Jeremia. En zo gebeurt het ook dat Hanameel, dat wil zeggen, God is genadig, daadwerkelijk bij zijn oom komt en dat Jeremia de akker van zijn neef koopt. We lezen in vers 13 tot 15, Ik gaf barig voor hun ogen opdracht, zeggende, Zo zegt de Heere, de God van Israël, Neem deze brieven, deze koopbrief, de verzegelde en de opengelaten brief, en doe ze in een aardepot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. U begrijpt het hopelijk dat deze opdracht van de aanwezigen een profetie is van een toekomstig herstel, na vele dagen. De akker die gekocht wordt ligt in Anatoot. Het is een priesterstad net boven Jeruzalem. Het ligt in wat nu de westelijke Jordaanoever wordt genoemd. Zal deze aardekruik nog gevonden worden, net als de dode zee rollen? Hoe dan ook, er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Nadat Jeremia de koopbrief aan Baruch meegegeven heeft, gaat hij in gebed. Ach, heren, heren, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. In vers 22 U gaf hun dit land dat u hun vaderen gezworen had hun te geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ze kwamen en namen het in bezit. Maar ze hebben niet geluisterd naar uw stem en hebben niet volgens uw wet gehandeld. Alles wat u hen geboden had om te doen, hebben zij niet gedaan. Daarom hebt u al dit onheil over hen afgeroepen. Belegering, honger, pest en tenslotte ballingschap maar de profeet behoudde hoop op het woord. Toch hebt u zelf tegen mij gezegd, Heere, Heere, koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad is echter in de handen van de Galdeën gegeven. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia, zie, ik ben de aanwezige, de God van alle vlees, zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. Luisteraar, waar hebt u die woorden meer gehoord? Ja, inderdaad, dat sprak de aanwezige tegen Sarah toen hij de geboorte van Isaac aankondigde, de beloofde zoon. Dat sprak ook de engel Gabriel tegen Maria toen hij de geboorte van Yeshua, de beloofde zoon, aankondigde. Zou er iets voor hem te wonderlijk zijn? Zou er dan een profetische lijn lopen tussen de lossing van het land en de komst van de koning? Ik zou het denken. Luisteraar, we moeten ons realiseren dat in dit hoofdstuk over het Sabbatsjaar en het jubeljaar ook de goddelijke economie wordt onthuld. In het Shabbatjaar wordt de schuld kwijtgescholden en komen de slaven vrij. Dat gaat over de arbeid. In het jubeljaar komt al het onroerende goed weer terug bij de familie, de productiemiddelen. Het is de herstel van de beginsituatie. Het valt goed te begrijpen dat dit een economie van het genoeg is. Een rechtvaardige verdeling die armoede voorkomt. Helaas staan de huidige economische praktijken ver af van deze bijbelse richtlijnen. Het land wordt in bruiklijn gegeven en wie het niet volgens de maatstaven van de eigenaar gebruikt, wordt onteigend. Zo is het gebeurd met de koninkrijken van Israël en Juda. Wanneer zal het jubeljaar weer tot herstel van de relatie tussen land en volk leiden? Is het niet als de beloofde zoon komt? Zou voor de aanwezigen iets te wonderlijk zijn?
1: Is waiting just for you, oh Lord They cannot see, they do not know the truth Oh Lord, open their eyes, let them see you Let them feel you, let them hear you Cause you are here, oh Lord Everlasting Father, the Prince of Beings, oh Lord, Wonderful Counselor, cause you are here, oh Lord, Everlasting Father, the Prince of Beings, oh Lord, Wonderful Counselor. khinatkha adon kakhnaher shilukhkha shayish maud ki ataka a people a lo Ya te gan a todo Yo ves el equipo habi a Sasha Boh Cada Listen is right.
0: Zoon is gekomen, tot het zijne, tot dat wat van hem was, tot zijn erfdeel. In Nazareth woonde hij, in het land van het oorspronkelijke tienstammenrijk. Dat land was geworden tot het Galilea der heidenen. En juist in dat Galilea kwam de losser. Toen hij werd voorgesteld in de tempel veertig dagen na zijn geboorte, was daar een oude profetes uit het tienstammenrijk, Anna. Haar naam is bijna gelijk aan Gananiël, de neef van Jeremia genadig. En zij sprak over de Messias tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De verlossing, dat is de vrijheid van het jubeljaar. Als alles weer back to normal gaat, als ieder zijn erfdeel weer terugkrijgt. Enkele hoofdstukken verder, in Lucas 4, vinden wij de lezing die bij de parasha Begar hoort. Dan zijn we dertig jaar na de geboorte en horen we Yeshua voorlezen in de synagoge van Nazareth. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven... En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Zij betuigden hem allen hun instemming, en verwonderden zich over de woorden van genade, die uit zijn mond kwamen, en zij zeiden, Is hij niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden, Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden maar wel naar Zarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel Melaansen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Amon, de Syriër. En allen in de synagogen werden met woede vervuld toen ze dit hoorden, en ze stonden op en dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om hem van de stijl te af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door, en ging weg. Het jaar van het welbehagen des Heren, dat is het jubeljaar, het jaar van herstel en van vrijlating. En wie Jezaja 61 leest, dan valt op dat de zaligmaker midden in het vers stopt. Hij spreekt wel over het jaar van het welbehagen, maar Jezaja vervolgt met de dag van de wraak van onze God. Het eerste is in vervulling gegaan, het tweede is uitgesteld. Luisteraar, ik denk wel eens, wat zou er gebeurd zijn als de mensen van Nazareth Yeshua hadden erkend als de gezalfde koning? Was dan het jubeljaar volledig in vervulling gegaan? Ik weet het wel, hij kwam om de schriften te vervullen, ook het lijden en sterven hoorde daarbij. De profeet Jezaja sprak er al van, en Daniel heeft het over de gezalfde die op de helft van de dagen uitgeroeid zal worden. En moest niet Israël vanwege hun ongeloof nog 38 jaar door de woestijn trekken, de Hebreeënbrief roept daarom op, laat dan niemand van u achterblijven. Heden, zo u zijn stem hoort, verhart u niet, maar laat u leiden. Luisteraar, verlangt u ook naar die tijd van vrede en gerechtigheid? Naar de dag van het herstel van Israël, van het erfland, van de vrede voor Jeruzalem? Nog altijd wordt er gestreden over stad en land. Nog altijd woekert het antisemitisme als de pest rond. En worden gelovigen in Yeshua wereldwijd vervolgd. Dat is de strijd tot op de dag van vandaag, totdat de Messias komt. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. En David besluit in Psalm 72, gelooft zij de Heere God, de God van Israël, hij doet wonderen. Hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. We naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelte... die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info radio Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website... Ga naar radioisrael.nl En klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.